0: Hello， 大家好，我是 Noodle， 欢迎收听，就是要 Talk。今天要讨论的话题呢，可能会稍微有一点沉重，但我觉得，呃，我应该有必要把它拿出来提一下。就是昨天姐姐放学回来的时候啊，她跟我说，她们班上的两个同学。呃，时常上课的时候没办法专心，会互相传纸条。那纸条的内容呢，很多都是一些脏话，或者是人身攻击的部分，或是呃说同学的坏话之类的。但最近呢，被老师发现里面的内容，居然是提到关于这个老师有多糟、多烂，然后有多自以为是，以及长得很丑之类的这种人身攻击的话，我自己猜想。老师应该也是蛮伤心的吧？那我刚才前面忘记提到，为什么姐姐会知道这一件事情？其实并不是老师有去张扬，而是姐姐大概知道可能是谁，因为她还蛮会去观察她的同学的，所以姐姐就直接去问那个同学。那同学自己也有去坦白，他自己做了这件事情。就我对这个老师的了解，他其实是一个很年轻的老师，差不多二十出头吧。这个老师他在备课的时候其实都很用心，那也时常会做很多的简报，甚至去熬夜，然后隔天很早就去上班才做好的简报，然后跟同学分享，也常常会有带入一些就是呃实际操作的部分。所以就我对老师的了解而言，我觉得这个老师算是非常的用心在带每个小朋友。那为何又出现有小朋友会不满老师，甚至会有人身攻击的现象发生呢？今天我要跟大家讨论的是，掌握孩子的情感规律，深入孩子的内心，有效处理青春期的叛逆行为。叛逆期啊，大多都是处于在这个青春期的时候。其实叛逆呢，它是一个自我发现还有成长的过程。如何在这个叛逆的时间点抓准时机，然后帮小朋友好好的引导，应该是蛮多家长都会很在乎，并且也很关注的话题吧。在青春期的叛逆会有几种可能的发生原因。第一个可能会遇到的是孩子的自我探索时期，这个时期他们会试图发掘他们自己的独特性，还有一些特征，对现有的社会价值观啊或者是规则进行一些挑战或反抗。例如说，可能着装或发型会开始做一些改变，会尝试一些很特别的或者是比较夸张的造型，也有可能就是社交行为的改变，例如，呃。他可能会去尝试接触一些不是他平常接触的人群，然后试图跟他们建立一些关系。刚好在这个时期又遇到不良少年的话，我相信当父母的都会非常头痛吧。第二个，也许是家庭环境的关系，可能是亲子之间的关系紧张，或是小朋友缺乏关爱，甚至是过度管制等等的，都会造成叛逆的行为。再来就是学校环境的影响。比方说学业的压力，或者是一些霸凌、孤立之类等等的这种现象，这些往往都可能造成青少年时期的叛逆发生。既然都已经知道孩子的叛逆行为产生，那我们应该要先掌握孩子的情感规律。我相信好节目一定有好听众。如果你喜欢我的节目，每天请我喝一杯咖啡，你的支持将是我前进的动力，同时也是对我的工作和努力的肯定。感谢你。其实孩子呢，很多时候都是需要家长的倾听以及陪伴。那我说的倾听，不是只是表面上敷衍的，而是你要很深入的去专心倾听。要让孩子了解到，其实爸爸妈妈真的很关心他。那也必须要有深度的沟通跟交流，就是要让小朋友有机会去表达自己的情感，还有自己的想法。那我们家长要学会倾听，然后去了解小朋友的内心感受，而不是简单的给出一些建议或指令。那这些小孩子其实都会感受得到。再来就是我们要理解以及接纳小孩。当小朋友有非常激烈或者是过度情绪反应的时候呢，我们家长啊，其实情绪也会跟着一起被带动起来。对于孩子的负面情绪，比如说像愤怒或焦虑，或者是沮丧、哭泣的时候，我觉得我们应该要理解跟支持的态度去应对，而不是一直批评或忽视。那这部分呢，我觉得应该很多家长都很难做到，因为其实我自己也没有办法完完全全做到。像如果刚好遇到我比较烦躁，繁忙的时候，那小孩刚好又在哭或者是在吵闹的时候，这时候我的脾气会马上上来，直接爆炸。我觉得啊，我应该要在这方面再多做一点努力。再来就是给孩子有一个稳定和安全感，因为小孩子呢，他需要有一个稳定安全的家庭氛围，让小朋友觉得他是被爱、被关注的。那我们也要适度的去引导小孩，当他们的情感已经出现了一些很负面的表达出来的话，我觉得我们应该要适度的去引导他们，去帮他们理解，还有解决他们的问题。可以透过一些深度的谈话，或者是陪他玩游戏，做一些小孩真的很喜欢做的事情，例如绘画之类的，去让小孩子适当的表达自己的情感，培养跟孩子之间的良好沟通。那我们已经确定好孩子的需求，还有一些情感之后呢，我们就要提供他一个正确的价值观。像刚开始前面我们已经提到，小朋友已经出现一些人身攻击，甚至攻击老师的部分，这时候我们家长也应该去提出一些处罚。那这个处罚不能是严厉的处罚，否则可能会造成小孩子的逆反心理。那逆反心理，举例来说，假设过去非常贫穷，甚至受到别人的歧视、侮辱，可能当。这个人有钱的时候，他会去强化他炫富的能力，呃，可能去购买大量的珠宝啊，或者是购买一些非常昂贵的品牌服饰之类的，来炫耀自己的身份地位。所以处罚方式呢，不能太过宽容，那也不能太过强烈，所以这个尺度的拿捏，我觉得相当的重要哦。既然讲到处罚机制，一定就会有奖励机制。当小朋友真的发现自己错了，那也试出诚意去道歉的话，我们就应该给予鼓励。但不要认为事情就这样结束喽，其实接下来才是关键。我们要观察小孩子后续的行为有没有真的做了改善。也许他可能几天后或者是一个月后他又再犯了，所以啊，我才说身为家长真的是一刻不得松懈。假设我是那个孩子的家长，也许我会这么做。我可能会带孩子去一个安静、没有任何人打扰的地方，用比较诚恳并且是认真想要去解决这个事情的态度。然后好好的跟他沟通，让小朋友自己知道自己错在哪。处罚的部分当然就是交由小朋友自己去决定，到底要接受怎么样的处罚。那如果他自己说出来的处罚可能太过轻、太过宽容，我会先跟他约法三章。这次妈妈就会相信你，但如果下一次你又再犯的话，下一次处罚方式就要换妈妈决定了。呃，我的方式会比较像是先给他一次机会，让他自己知道。那如果遇到第二次又犯的话，就会有我自己的处罚方式了。至于跟老师道歉赔不是的这个部分呢，在这之前我一定都会先带小孩子去做。以上就是我对于这个年龄期的孩子叛逆行为的改善。那如果孩子呢已经比较大了？也许你会有管不动的现象，用了以上的方式，你也没有办法有任何的效果的话，我建议，请务必要寻求专业的资源以及辅导，例如心理学家或者是一些社会的工作者，让专业人士可以更好的了解你的孩子还有问题跟需求，准确的帮助他、支持他。也可以借助学校啊，或者是一些网络资源，寻找合适的辅导或治疗方案。让小朋友呢可以更正向的发展。那我今天的分享就到这里结束喽。如果喜欢我今天的介绍内容，欢迎订阅我的 Podcast， 也可以给我五星好评留言哦。想看我的生活 Vlog， 欢迎去订阅我的 YouTube 频道，请搜寻“旧事生活”。那今天就到这里结束喽，我们下一集见，拜拜。